0: não é o seu problema financeiro, entre aspas. Por que eu falo entre aspas? Porque isso não é um problema. Eu vou te explicar o porquê. Eu até estava conversando com o João, que esse curso Jovem Demais a Prosperar, ele é 12 horas seguidas que a gente faz lá em Goiânia, só que eu vou tentar flexibilizar e enxutar o máximo para que eu fale 100% desse conteúdo mas deixa eu te falar, fala para a pessoa que está do seu lado, você está no lugar certo, na hora certa e do lado da pessoa certa. Fala para ela, eu orei a semana inteira para sentar do seu lado. Amém, vamos lá então. Quantos aqui então querem viver essa prosperidade na sua vida? Você está aí com um papelzinho do Sebrae? Glória a Deus pelo Sebrae. Sebrae é uma instituição pública que ela incentiva o empreendedorismo do Brasil. Por que, que eu te falo isso? Porque o um ano passado, depois que eu lancei o livro Jovem Demais a Prosperar, eu recebi uma ligação que era presidente do Sebrae Nacional. E ela falando assim, João, eu quero que você venha aqui no Sebrae e compartilha disso aí que você está fazendo. E... Aí eu fui lá em, lá, no, lá em Brasília, no Sebrae Nacional, que onde foi quando eu conheci todos os superintendentes de todos os estados. Por que, que eu estou te falando isso? Porque na palavra de Deus fala que a igreja ela vai ser colocada nos mais altos, o quê? Nas mais altas montanhas. Deixa eu te contar um negócio. Quando você pede algo para Deus, Deus espera que você seja a resposta daquilo que você está querendo. Quando eu comecei a orar falando Deus, eu não quero ser só o jovem próspero, eu quero que as pessoas entendam que elas são prósperas, elas começam a viver isso. Aí Deus falou assim: "Então seja você a resposta dessa oração". Então as coisas simplesmente começaram a acontecer. E quando o João, a gente estava organizando esse evento, eu passei o contato da superintendente aqui dessa região. Então o que que acontece? Deus vai usar, deixa eu te contar um negócio, presta atenção no que eu estou te falando. Palavra de Deus fala que o, o ímpio ele ajunta, 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 mas aí lá na palavra de Deus fala que Deus pega do ímpio e dá pro justo. Deixa eu te contar um negócio. Eu vou te contar certas coisas aqui que a sua vida inteira você nunca ouviu falar, mas deixa eu te contar também. Eu quero te contar uma boa nova. Você sabe qual que é a boa nova? A boa nova da nova aliança. O que, que é essa nova aliança? É que você não tem que concorrer com as pessoas lá fora, mas é porque o favor de Deus ele te persegue. A partir do momento que você entende que o favor de Deus te persegue, as portas já estão abertas para você. Para você prosperar, você não tem que ser tipo, nossa, eu tenho que trabalhar e tal. Não, você vai trabalhar mas existe a diferença da pessoa que trabalha debaixo do favor de Deus e tem a pessoa que trabalha debaixo do seu próprio favor. A gente vai falar sobre isso, estou fazendo uma introdução. O que é você prosperar? Fala comigo, prosperar é eu ser suprido em todas as áreas da minha vida. Tem um pastor que eu gosto muito, que é um grande amigo, que é o pastor dele. não sei se você conhece a história do pastor Reinhard. Pastor Ryan é um, é um grande homem de Deus que ele nasceu na Polônia, fez grandes coisas lá na, naquela, nessa cidade. O João conheceu ele, né? Grande homem de Deus. O cara, mano, ele já chegou a morrer e ele foi para o céu. Ele já teve uma experiência de ter contato frente a frente com Jesus. Você sabe o que, que ele fala quando ele teve esse encontro com Jesus? Ele falou que Jesus falou para ele que Reinhard, a minha vontade é que todos os meus filhos, eles sejam milionários, deixa eu te contar, aí Deus falou para ele, Jesus falou para ele, o problema é que as pessoas elas não estão acessando essa riqueza do céu, toda vez que você procura a riqueza dessa terra, você vai ter só o que essa terra oferece, mas quando você procura a riqueza que vem do céu, você vai ver, você vai receber do próprio cara que é dono da prata e do ouro. Você precisa começar a entender que não é, podemos dizer aquela palavra chula, secularmente. Você vai entender o que, que eu estou falando, eu sei que você está com uma cara meio assustada, até porque quando eu falo prosperidade você já fica com o pé atrás. Mas deixa eu te falar... Se Jesus veio para que você tenha uma vida e vida e é abundância, faz parte você ser uma pessoa milionária. Faz parte você ser próspero. Você tem três principais áreas na sua vida, anota aí na sua folhinha do Sebrae. A sua vida espiritual, por isso que você está vindo aqui no QG do JC, amém? A sua vida familiar, por isso que você tem seu pai, sua mãe, seus irmãos. E a sua vida financeira. Esses são seus três principais pilares na sua vida. E você precisa se atentar com cada um deles. Vamos lá. Deixa eu ver onde é que eu deixo esse flip chart aqui para todo mundo ver. Vocês estão enxergando daqui? Acho que melhor chegar um pouquinho para trás aqui. Presta atenção no que eu vou te contar aqui. A vontade de Deus, podemos dizer que vai ser nesse círculo aqui. Vocês estão enxergando? Estão enxergando? A vontade de Deus é você estar aqui, ó. Você está nesse X. Podemos dizer, fala assim comigo. Esse círculo é prosperidade. Eu vou te contar duas principais barreiras que você tem na sua vida. Presta atenção. Você concorda comigo que para você prosperar você precisa de dinheiro? Por que, que as pessoas têm medo de te falar de dinheiro dentro da igreja? As pessoas têm medo de falar de dinheiro porque elas muitas vezes não sabem nem do que elas mesmas estão falando. Mas deixa eu te contar um negócio. Para que você alcance a sua independência financeira, para que você seja uma pessoa próspera, você tem que entender o um negócio você que é dono do dinheiro não o dinheiro que é dono de você amém irmã? deixa eu te contar um negócio o Espírito Santo está falando algo no meu coração aqui eu preciso te contar primeiro 2 Coríntios capítulo 8 verso 9 fala o seguinte conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo quem conhece esse versículo? o que ele conta? que sendo rico tornou-se pobre por sua causa. Por que que ele se tornou pobre? Fala assim comigo, para que eu fosse. Fala mais forte, para que, que eu fosse enriquecido. Deixa eu te contar, a obra de Deus ela é sempre feita através de uma troca. Quando Jesus foi crucificado, quando ele estava a caminho de ser crucificado. O que, que aconteceu? Barrabás perguntou para o povo, vocês querem que eu liberte Jesus, ou você quer que eu liberte quem? Barrabás. Barrabás, ele era um dos caras, podemos dizer um dos caras mais perigosos, o cara que mais cometeu coisa errada. É tipo aquele cara da nossa sociedade, é tipo o cara que estuprou uma criancinha. Deixa eu te contar, presta atenção na linha de raciocínio que eu tô te falando. O que que acontece? Barrabás estava preso, senhor não? Por Como que aconteceu para que Barrabás fosse liberto? Jesus teve que pegar o gema dele, senhor não? Teve que haver o quê? Uma, fala comigo, troca. A palavra de Deus fala que Jesus, Ele veio simplesmente, fala assim para comigo, fala pela pros, propiciação dos meus pecados. Jesus pega a justiça dEle e coloca em você. Pega a sua justiça impura e coloca nele. Jesus chega perto de Barrabás e Ele fala, tira essa algema, porque essa algema agora é minha. A partir do momento que Jesus coloca a algema nele, Barrabás é o quê? Liberto. Fala assim comigo, Jesus... Ele veio para me trazer liberdade. Não tem como você ser liberto de pobreza, não tem como você ser liberto de preocupação se você não entender que você já é uma pessoa próspera. Jesus ele, ele é dono, dono da prata e do ouro, sim ou não? ele já era dono da prata e do ouro ele já era rico mas ele fala lá em 2 Coríntios capítulo 8 verso 9 que ele sendo rico tornou-se pobre por sua causa porque a partir do momento que ele se torna pobre quem que agora é rico? fala eu sou rico você sabe por quê? que muitas vezes você não está vivendo isso na sua vida? porque você não crê que você já é você não tem que orar para se tornar, você tem que orar para que você já é. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Deixa eu te contar. Por que, que, lá em 2 Coríntios, fala que você se tornou rico? Por que, que, Jesus, ele quis assumir a sua posição de pobreza? Deixa eu te contar. Você não tem que ser nunca mais uma pessoa pobre. Não, vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Tem só três pessoas me acompanhando aqui. Você não tem que ser uma pessoa pobre. Amém. Você sabe o que é ser jovem demais para prosperar? É entender o quão jovem, quanto mais jovem você entende que Jesus tornou-se pobre no seu lugar. Você é enriquecido, você se torna próspero. Eu entendi isso desde muito cedo. Por isso que eu... Eu acredito, e muitos aqui também a partir de hoje não são jovens demais para prosperar, porque você entende que não é pelo seu próprio mérito. Quando você entende que não é você mesmo que vai te favorecer ou fazer coisas boas para que as portas estejam abertas para você, que você entende que é somente da justiça de Cristo que você se tornou rico, você começa a trabalhar, você começa a entender, você começa a buscar coisas, mas você não acorda o seu dia falando, nossa, que preocupação, nossa, eu tenho que pagar tal conta, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Você já acorda no seu dia falando, eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes porque você entende que não depende de você depende de quem? Cristo e Cristo já falou o que? você já é rico vamos começar esse curso aqui você tem duas opções, anota aí ou você cria ou você deseja Está ali em cima, criar ou desejar. Você sabe por que, que você foi criado, você nasceu para criar as coisas? Lá em 1 João fala que você tornou-se filho. Fala comigo, eu sou filho. Você concorda comigo que o mesmo sangue que corria nas veias de Jesus corre agora na sua veia? Senhorão, lá em Gênesis quando narra a história que... Deus criou todas as coisas. Quem que foi que criou todas as coisas? O que que aconteceu? Deus falava e as coisas aconteciam. Fala comigo, aconteciam. Quando você fala, as portas estão abertas para mim. Deixa eu te falar, as portas já estão abertas para você. Você só tem duas opções. Ou você cria, ou você deseja. Você pode muito bem desejar. Nossa, eu queria tanto o estilo de vida do João... Vitor, eu queria tanto o estilo de vida do Guto, eu queria tanto aquilo ali, mas deixa eu te falar, Deus não te criou para você desejar, Deus te criou para você criar. O que, que você quer hoje? Você tem que criar. Na palavra de Deus fala que porque eu criei, eu falei. Fala comigo, porque eu criei, eu falei. Qual que é o único problema do cristão? Não crer. Fala comigo, não crer. Fala assim, o meu único problema... Fala mais forte, o meu único problema é não crer. A palavra de Deus fala que aqueles que creem, eles falam. A partir de hoje você nunca mais vai falar, eu estou passando dificuldade. A partir de hoje você nunca vai falar, eu estou passando um deserto. A partir de hoje você nunca mais vai falar, eu estou passando dificuldade. Você sabe por quê? O justo ele vive porque, pelo que ele vê ou ele vive pelo que ele não vê? O justo ele vive por fé ou ele vive pelo aquilo que ele vê? São duas contradições, porque na palavra de Deus fala lá em Hebreus capítulo 1, capítulo 11, verso 1, fala que a fé é a certeza das coisas que, que se esperam e a convicção de fatos que você não você não vê, mas você fala. Se você não está vendo na sua vida, ah, eu não estou não vendo a prosperidade, eu não estou vendo dinheiro na minha conta, eu não estou vendo isso, mesmo assim, mesmo que você não esteja vendo, as coisas acontecem, não é porque você vê as coisas, acontecem, é porque você fala e as coisas são criadas aprenda o poder daquilo que você fala você sabe por quê? Jesus falou você quer mover montanha? você quer curar pessoas? você quer fazer obras maiores do que eu faço? o que, que ele fala? apenas creia você quer fazer obras maiores do que eu faço? João, apenas crê você quer se tornar um milionário? Ou não apenas crê mas você não crê para se tornar, você crê aquilo que você já é. As pessoas que trabalham comigo nunca vêm falando o seguinte, nossa, está tão difícil as coisas. Eu falo, pelo, eu falo o contrário. Eu falo, as portas estão abertas para mim. Quando eu chego perto de alguma pessoa, eu falo assim, deixa eu te falar, meu qual é o seu nome? Luan. Eu falo assim, Luan, você vai começar a trabalhar comigo. Luan, vem cá. Luan, você vai trabalhar comigo, sim ou não? Sim. Vem cá, Luan. Eu vou falar assim, Luan, você vai ser abençoado porque você está andando perto de mim. Pode sentar, obrigado. Eu não falo que ele vai ser abençoado porque eu sou bom. Mas não é porque a palavra de Deus fala que já não sou eu, mas quem vive. Mas Cristo vive dentro de mim. Se Cristo é rico, eu também sou rico. Se as portas estão abertas para Cristo, as portas também estão abertas para mim. Se, se, o compromisso de Deus não é... Especificamente com você, deixa eu te contar um negócio. Deixa eu só usar esse, essa folha aqui. Esse desenho você vai fazer na sua folhinha. Na Bíblia você ouve falar sobre Antigo Testamento? Fala comigo, Antigo Testamento. Na Bíblia você também ouve falar sobre o Novo Testamento? Fala comigo, Novo Testamento. na Bíblia você também ouve falar sobre a antiga aliança fala comigo, antiga aliança na Bíblia também você ouve falar sobre a nova aliança fala comigo, nova aliança deixa eu te contar um negócio o antigo testamento não necessariamente só fala da antiga aliança tem muitas coisas no antigo testamento que fala sobre também a nova aliança Fala assim comigo, só depende, fala mais forte, só depende, só depende. da minha ótica. O que, que é ótica? Fala assim comigo, a forma como eu enxergo. Por que, que eu quero que você fique repetindo comigo? Porque, nem eu te falei, a, a comprovação do que você creu é porque você fala. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu nunca mais quis viver na antiga aliança, porque a antiga aliança era um compromisso de Deus com o homem, para abençoar o homem, mas o homem ele tinha que fazer coisas para ser abençoado, sim ou não? A nova aliança, o compromisso de Deus agora é com Cristo, porque Cristo se torna homem, ao mesmo tempo que Ele é homem, Ele também é Deus, Deus ele tem um compromisso com Cristo, o que qual que é o plano perfeito de Cristo? Deus te coloca dentro de Cristo. A partir do momento que Deus te coloca dentro de Cristo, todas as bênçãos que estão representadas por Jesus também agora é para você. Você tá vendo o que eu tô falando? Jesus teve doença alguma vez na vida dele? Jesus teve dificuldade alguma vez na vida dele? Faltou alguma coisa para Jesus na vida dele? Por que, que muitas vezes você fala... Está faltando coisa na minha vida? A palavra de Deus fala... Não me atento para as coisas que eu vejo... Porque as coisas que eu vejo são passageiras. Eu me atento para as coisas que eu não vejo... Porque as coisas que eu não vejo são coisas eternas. Deixa eu te contar... Se você ainda não está vendo a justiça... De uma pessoa abençoada dentro de você. É porque você ainda está olhando para você. Você quer ser uma pessoa abençoada? Para de olhar para você. Começa a olhar para Jesus. Começa a olhar. Tudo aquilo que é representado para Jesus também é para mim. Também é representado para mim. Eu não sei se vocês estão entendendo o que, que eu estou falando. Mas é que a partir de agora, meu irmão. Tudo que diz respeito de que Jesus é abençoado também está representado para você. Você só tem que parar de olhar para você e começar a olhar para a cruz. Vamos lá. O seu DNA de criar a partir de agora é o seguinte. Você quer começar a receber fonte de renda na sua vida, se você quer receber aquilo que está escrito na palavra de Deus, que o ímpio ele ajunta, ajunta, mas Deus pega e dá para o justo. Você quer receber isso, sim ou não? Deus está falando, cria, 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 cria. Você que vai criar. Você não Ah, eu eu acho que ser abençoado é ganhar na mega-sena. Amém. Ganhar na mega-sena é bom, sim ou não? Mas a vontade de Deus é que você crie. Você sabe por quê? Está no seu DNA criar as coisas. Deixa eu te contar. A maneira como você pode criar as coisas na sua vida, fala comigo. É empreendendo. Anota aí, o que é empreender? Empreender é criar algo novo ou criar algo que nunca existiu, ou melhorar. Empreender é criar algo novo ou melhorar aquilo que já existe. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Deus quer usar você para criar as coisas, deixa eu te dar um exemplo. Deus, Ele quer me prosperar, amém? Da mesma forma que quer prosperar você também, amém? Quando eu falo Deus, eu vou falar ainda sobre isso, mas na oração da nova aliança, você não tem que pedir algo para Deus, você só afirma aquilo que já é seu. Por exemplo, quantos aqui querem ser pastores? Você que quer ser pastor, eu estava falando isso para o João, eu acho que uma excelente fonte de renda para um pastor é escrever um livro, por exemplo. Então, por exemplo, você não tem que falar, Deus, me dá uma fonte de renda. Você tem que falar, Deus, obrigado, porque essa renda já é minha. Eu vou te, vou te explicar o que, que eu quero dizer com isso. Por exemplo, quando eu entendo que eu já sou abençoado, tudo que eu coloco a mão prospera. Mas não é porque sou eu, porque é Jesus dentro de mim. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quando eu falo, eu vou escrever um livro. Aí o que, que o diabo coloca na minha cabeça? Não vai dar certo. Ninguém vai comprar. As pessoas vão achar que você é moleque, que você é menino demais. Mas aí também tem a voz do Espírito Santo. Você é abençoado. Eu te escolhi. Lá em Salmos 1 fala... Você é como uma árvore plantado junto a ribeiros de água. E a sua folhagem nunca murcha. Vocês estão entendendo ou não? Deixa eu te contar um negócio. Só para afirmar aquilo que eu já estou falando para você. A palavra de Deus fala o seguinte: a boca fala aquilo que, aquilo que o coração está. Você, vai, você quer começar a criar as coisas na sua vida? Sim ou não? Deixa eu te contar o processo. Você vai anotar isso aí também no seu caderninho. A maneira como as circunstâncias acontecem na sua vida é justamente aquilo que está no seu coração. Vou te contar o porquê. Tá dando para você enxergar aí? Tá não? Isso aqui é um coração. Deixa eu chegar para trás aqui, peraí. Ou melhor? Beleza. Deixa eu te falar. Aquilo que está no seu coração... É a circunstância que vai acontecer na sua vida. Vou te provar o porquê. Você concorda comigo que o seu coração é onde estão tá os seus sentimentos? Sim ou não? Você já viu quando se sente amado? Onde é que bate forte no seu corpo? No seu coração? Do seu coração... Acontece a seguinte circunstância. Fala comigo, uma imagem. Quando eu falo o seguinte, qual é o seu nome? Felipe. Felipe, você, está ouvindo? Você é como uma árvore, certo? Você é uma árvore que foi plantada, certo? Qual que é a imagem que veio na sua cabeça? Veio da letra escrito árvore? Ou você imaginou uma árvore? Você imaginou uma árvore? A forma como nós pensamos não é através de palavras, é através de imagens. Quando uma imagem é formada na sua mente, eu te contei, você é como uma árvore, certo? Qual que é o nome da pessoa que está do seu lado? Hã? Hã? Aldri Eu falei, qual que é o seu nome? Esqueci Felipe Eu falei pro João, preciso perguntar quatro vezes o nome de alguém para marcar Quando eu te falo, Felipe, você é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água Criou uma imagem, sim ou não? Aí você vai contar pro Aldri Cara, o João falou que eu sou uma árvore Já viu aquele negócio, uma pessoa fala que você é, você conta para uma amiga sua? Você sabe o que aconteceu lá na igreja? O pastor fez isso, isso e isso. Gerou o que? Uma imagem. Aí você, quando gera uma imagem na sua mente, você concorda comigo que você fala sobre isso? Você só fala coisas que estão na sua mente, sim ou não? Qual é o seu nome? Ah? Com quem que você trabalha? Oi? Distribuição de água. Todo mundo gerou uma imagem de distribuição de água. Imaginou uma garrafinha de água. Aí você vai contar para a pessoa que seu lado. Caraca, o irmão ali ele tem uma distribuidora de água. Gerou uma imagem e depois você falou. Fala comigo, falou. Você está acreditando que eu estou te falando sim ou não? Senão você me joga na parede aqui. Você fala. Depois que você fala, a circunstância é gerada. Anota aí, circunstância. As circunstâncias na sua vida é determinado por aquilo que você fala. Aquilo que você fala são determinados pelas imagens que a sua mente tem gerado. As imagens que a sua mente tem gerado é aquilo que está no seu coração. Por isso que a boca fala aquilo que está no coração. Preste atenção. A palavra de Deus fala que porque eu criei, eu falei. Sim, não? Jesus falou, quer, você quer mover montanha, tenha o quê? Uma fé. Do tamanho do que grão de mostarda você fala João eu preciso ser o cara que tem a maior fé do mundo para eu me tornar um cara milionário um cara rico, um cara próspero, um cara abençoado não só fala mas não adianta só você ouvir aqui nesse workshop e falar nossa eu, eu vou começar a falar eu sou rico, eu sou milionário, eu sou abençoado as portas estão abertas para mim não adianta você só falar o que, que vem antes da fala imagem Começa a imaginar. Quantos é que querem casar? Você fala sobre o casamento? Já viu o quê? Aquele, aquele momento crush, que você não entra, assume o um namoro com a pessoa, e todo mundo te pergunta, quando é que você vai assumir? Quando é que você vai assumir? Já viu isso? Aí quando você começa a namorar, a pessoa pergunta o quê? Quando é que você vai casar? Quando é que você vai casar? Aí você casa. Quando é que você vai ter filho? Aí o filho nasce. Quando é que o filho vai casar? É um ciclo. Aquilo que está no seu coração gera o que? Uma imagem. Se gera uma imagem de você casando, você começa a falar. Você quer casar, meu irmão? Quantas irmãs aí querem casar? Quantas aí querem casar e ainda não tem um homem de Deus? Sabe aquele negócio de, nossa, eu quero casar e tal, mas sabe aquela preocupação que gera no coração? Será que eu vou casar com a pessoa certa? Quem, confesso, eu já pensei nisso. Você sabe quem que gerou essa imagem no seu coração? Você sabe quem que gerou essa imagem no seu coração? O diabo. Por que, que o diabo gera imagem? Porque o diabo ele entende o poder da imagem. Quando vem o pensamento de você cometer algum pecado, você simplesmente está andando e acontece ou começou a gerar imagens na sua mente? O diabo sempre gera imagens para as circunstâncias acontecerem na sua vida. Mas deixa eu te contar. Deus foi o criador das imagens. Ele gera imagens ao seu respeito. Ele fala, você já é abençoado. A esposa que está dentro da sua casa, ela é uma videira frutífera. Todos os seus empreendimentos vão dar certo. São coisas que Ele fala. Mas deixa eu te contar. Olha o que o salmista Davi fala. Deixa eu fiquei meio escondido aqui, deixa eu pegar aqui. Olha o que, que Davi fala. Cadê, cadê? Salmos capítulo 3, verso 1. Salmos capítulo, 3. Ai. Salmos capítulo 3, verso 1, fala o seguinte: Senhor, como tem se multiplicado os meus adversários. Davi está falando as circunstâncias que estão acontecendo na vida dele: muitos se levantam contra mim, muitos são os que dizem de mim: Não há socorro para ele diante de Deus. Olha o que, olha o, que o salmista Davi fala mas tu senhor és como um escudo Davi pensa comigo deus tem um formato de um escudo senhor não não deus tem um formato de um escudo mas deixa eu te falar Davi gera uma imagem de um escudo porque ele entende que quando ele gera uma imagem no coração dele a circunstância acontece você tem uma mentalidade de eu vou casar com a pessoa errada, porque o diabo gera isso na sua mente. Aí gera uma imagem que você vai estar casando com a pessoa errada. Mas a imagem que você gera na sua mente é a circunstância que vai acontecer. Quantos aqui querem casar? Levanta a mão de novo. Você tem que se imaginar casando. Casando com a pessoa certa. Casando com a pessoa que vai fazer você avançar, fazer você prosperar. A imagem que você gera na sua mente é a circunstância que vai acontecer. Você quer ser um milionário? Sim ou não? Sim, Sim ou não? Sim. É da vontade de Deus que você seja? É da vontade de Deus que você seja rico? Deixa eu te falar... Se imagina rico... Você não tem que se imaginar pobre, meu irmão... Talvez você não está vivendo porque você se imagina com pensamentos de pobreza... Começa a se imaginar... Igual o tio Patinhas... Já viu o tio Patinhas nadando na piscina de dinheiro... É assim que você tem que se imaginar. Quantos aqui já, já se imaginaram no céu? Lá em Apocalipse fala que as ruas do céu é de ouro. Eu gero imagens na minha mente de como que é o céu. E é exatamente como que é lá. O que, que você quer para a sua vida? Começa a gerar imagem. Deus deu a palavra para Abraão. Presta atenção no que eu vou te falar aqui agora. Qual foi a promessa que Deus deu para Abraão? Os seus filhos... É o que? Fala! Você vai ter a mesma quantidade de filhos... Você vai ter uma certa quantidade de filhos... Assim como a quantidade de... Estrelas! Deus gerou uma imagem... Deus fala, Abraão, olha para as estrelas, você consegue contar as estrelas? Não, Deus, eu não consigo contar as estrelas. É assim que vai ser a sua descendência, você não vai conseguir nem contar. Deixa eu te falar, você é rico, você é próspero, sim ou não? Você ainda não está vendo? Deixa eu te falar, gera imagem. Olha para o céu, se você não está conseguindo contar a quantidade de estrela, é a quantidade de dinheiro que você, não vai, você vai ter, você não vai conseguir nem contar. Eu quero. Em nome de Jesus a gente vai viver isso. Eu, você não tem que falar, eu vou viver, fala, eu vivo. Você tem que falar, eu não consigo contar meu dinheiro, não. Fala. Eu não consigo contar meu dinheiro. Porque Deus te abençoa. O que, que acontece? Deus chega para Abraão, eles lá no, ele está lá no deserto de Negebe. Abraão começa a ficar chateado, cabisbaixo. Ele começa a olhar para o chão. Olhar para o chão, você concorda comigo que é uma posição de tipo, nossa, está difícil, sabe aquele, aquele negócio de olhar para baixo? Deus mandou Abraão olhar para cima, para onde? Para cima, mas Abraão está olhando para baixo. Mesmo ele olhando para baixo, Deus fala, Abraão, conta a quantidade de pedrinhas de, 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 de hã? grão de areia. Aí ele fala, Deus, eu não consigo contar. Ele fala, é exatamente essa vai ser a sua descendência. Ele fala, olha para o sul, olha para o leste, olha para o norte, olha para o oeste. Por que, que ele mandou ele olhar para as frente, para os lados? Porque no deserto de Negebi é um lugar grande. Ele fala, Deus, eu estou olhando para um lugar grande. Deus fala para ele, essa é a promessa, é a minha promessa para você. Deus manda você olhar para onde? Não olha para as coisas que você está vendo. As coisas que você está vendo é passageiro olha para as coisas que você não está vendo, porque aquilo que você não está vendo é eterno, você está investindo tempo de qualidade, discipulando pessoas na igreja, você não está vendo resultado, Deus fala, não olha para o resultado, olha para aquilo que você não está vendo, existe um fruto que está produzindo algo dentro da pessoa, que não, não tem como você ver, mas Deus fala, é isso que é eterno, você está começando a investir na obra, você vê o dinheiro que você investe nessa igreja, você não vê sim ou não, mas Deus fala, é isso que é eterno, por isso que nesse seminário você vai começar a aprender porque que muitas pessoas não são não estão vivendo a prosperidade porque elas estão lidando de forma errada com o dinheiro você acha que você tem que ganhar dinheiro para você viver uma vida de luxúria de tipo, aquele negócio de esbanjar dinheiro, convenhamos aquilo ali é como é que eu posso dizer não é aos bons olhos visto aquilo ali como eu falei, prosperidade é você ser suprido em todas as áreas da sua vida. Quando você entende, Deus abençoa você para você abençoar outras pessoas, Deus começa a colocar na sua mão. Eu estou colocando na pessoa certa, porque você está fazendo certo com o seu dinheiro. Quantos aí já ouviu falar da parábola dos talentos? Vem aqui, três voluntários aqui na frente. Mais um. vem cá para o meio Presta atenção vou virar para frente a parábola dos talentos acontece o seguinte isso aqui vai marcar a sua vida Deus Jesus conta uma parábola que ele fala que um homem dono de tudo dá cinco talentos para esse homem dois talentos para esse e um talento para esse não sei se você sabe mas talento não significa habilidade talento é uma moeda é um tipo de dinheiro. Ele dá cinco talentos para esse cara. Dois para esse e um para esse. Por quê? Fala, se você for ler, está escrito que cada um recebeu segundo a sua capacidade. Fala comigo, capacidade. Capacidade de quê, João? Vou te explicar. Aí ele fala que ele se ausenta daquela, daquela terra. E depois ele vai voltar. Ele chega para esse homem. Qual é o seu nome? Luan. Luan. Ele fala, Luan, o que, que você fez com os cinco talentos que eu te dei? Você multiplicou para quanto? Para dez. dez. Qual que é o seu nome? Aldri. Aldri, o que você fez com os dois talentos que eu te dei? Multiplicou para quatro. Qual que é o seu nome? Hã? Felipe. Felipe, o que, que você fez com o talentos que eu te dei? Senhor, eu enterrei. Tipo, eu não sei nem o que, que acontecesse se ele tivesse gastado um talento. Ele só enterrou, ele só guardou. Pode sentar, obrigado. Presta atenção, vocês estão vendo três pessoas aqui na sua frente. Deus deu cinco, Deus, deu cinco talentos para ele, Deus deu uma certa quantidade de dinheiro, dinheiro para ele, senhor não? O que, que você fez com o dinheiro que eu te dei? Você gastou? Você gastou com o quê? O que, que você fez com o dinheiro que eu te dei? Não, senhor, eu multipliquei. Aí ele fala, servo bom e fiel, entra no descanso. Chega para esse aqui, cadê os dois talentos que eu te dei? Multipliquei para quatro. Servo bom e fiel, vai para o descanso. E esse aqui, servo mal, tira o que é dele e dá porque tem dez. Porque quanto mais capacidade de multiplicar dinheiro você tem, mais Deus te abençoa. Porque a maneira certa de se gastar dinheiro é multiplicando dinheiro. A gente vai, eu vou falar sobre isso aqui ainda também. Mas eu quero abrir a sua mente em relação a por que Deus prospera. Deus prospera todo mundo. Deus prospera todo mundo. Mas as pessoas têm dificuldade de acessar essa riqueza porque elas ainda não entenderam a posição delas aqui na terra. Quando você entende, eu sou investidor da obra. O dinheiro que Deus me deu não é meu. O dinheiro era dele? Sim ou não? Não. Deu para ele, mas assim, você só tá administrando. Deixa eu te contar um negócio que vai mudar a sua vida. Eu estudando sobre finanças em e eu vi que todos os livros que eu já li de finanças nenhum deles ensinam que é através de um trabalho através de um salário que alguém fica rico vocês estão vendo o que eu estou falando? a não ser um Neymar mas assim, desconsidera é um caso à parte presta atenção não é através de um trabalho que as pessoas ficam os livros de finanças não ensinam isso os, os caras mais ricos do mundo, eles falam que é através de outras formas. E uma das principais, eu já te contei, tá? Multiplicar dinheiro. Eu vou te ensinar sobre isso também, hoje ou amanhã. vão depender do tempo. Presta atenção. Eu falei, Deus... Naquela, exatamente, eu estava lendo um livro, eu fechei o livro. Eu falei assim, Deus... Por que, que não é através de um trabalho que as pessoas ficam ricas? Aí Deus falou para mim, vai estudar o que, que significa a palavra trabalho. Aí eu fui lá no Google digitei trabalho, significado original. No latim trabalho é tripalium, fala comigo, tripalium. Tripalium é a junção da palavra tri, que significa três, e palium, que significa madeira. Aí o Espírito Santo falou para mim, você sabe por que, que você não precisa mais trabalhar? Você sabe por que, que não é através de um trabalho que alguém fica rico? Jesus, houve uma troca, lembra que eu te falei da troca? Tripalho significa terceiro dia na madeira, todo o trabalho foi finalizado no terceiro dia na madeira. Deus fala, você quer o trabalho, se você for ver o que, que significa a palavra, o era um instrumento de tortura usado na Idade Média, que usava para tirar os membros das pessoas, já viu aquele negócio que tira o braço aqui da pessoa? Aquilo ali era tripalho, era trabalho. Por que não é através do trabalho propriamente dito que Deus vai te abençoar? Porque as portas já estão abertas. Porque tudo que você toca prospera. Tudo que você coloca a mão dá dinheiro. Tudo que você coloca a mão e tudo que você faz, você prospera. Tudo. Fala comigo, tudo. Tudo. Fala assim comigo, tudo que eu faço. Fala mais forte: fala, tudo que eu faço. Tudo que eu coloco a mão. Tudo que eu faço. Tudo que eu me envolvo. Tudo que eu falo. Tudo que eu faço. Prospera. Não por causa de mim. Mas é porque Jesus. Fala porque Jesus. Está dentro de mim. Ele é abençoado. Logo eu sou abençoado. Feche seus olhos agora. Eu quero que você se imagina. Como que você vê uma pessoa que é abençoada? Gera imagem no seu coração agora começa a gerar imagem, quando eu falo, você é abençoado, gera uma imagem no seu coração, começa a imaginar as coisas que você está tocando, prosperar, começa a imaginar as coisas que você está fazendo, prosperar, João, mas eu estou fazendo algumas coisas e as portas estão fechadas, nunca mais fala, as portas estão fechadas, fala assim comigo, pode abrir os seus olhos, fala assim comigo, as portas já estão abertas, João, mas eu não estou vendo, pela milésima vez, você não tem que falar aquilo que você está vendo, você tem que falar aquilo que você não vê, porque a fé é a convicção de fatos que você não vê, quando você tem fé as montanhas se movem, se você move uma montanha, você vai mover o que na sua vida? Você move qualquer coisa, vocês estão vendo o que eu estou falando? Presta atenção, tudo que você faz na sua vida prospera, tudo, você já gerou a imagem? Você coloca... faz isso, eu já fiz isso, eu queria muito um carro um tempo atrás, aí toda vez que eu, era um, um, um New Civic, não, era um City, aí toda vez que eu via um carro na rua, eu falava, Deus está passando, esse carro está passando na minha frente é porque Deus quer me dar ele, aí eu via um na rua e eu colocava a mão falando assim, já é meu, já é meu, já tomo posse, porque essa é a Ótica da Nova Aliança. Tudo que eu faço, Deus já me abençoou. Tudo que Deus falou que já que é meu, eu já vou conseguir. Mas fala comigo no tempo certo. Ponto. João, por que que as pessoas não estão vivendo essa herança? O que que a palavra de Deus fala lá em Hebreus? Fala o seguinte: o herdeiro, fala comigo, herdeiro. Quantos aqui são herdeiros? O que que é ser Quem que é seu pai? Quem que é? Deus. Ele é dono da prata e do ouro? Ele é dono da terra? Eu gosto de falar, o dinheiro é feito do quê? Árvore. O dinheiro é feito de papel, sim ou não? Papel é feito de árvore. Quem criou a árvore? A natureza. E quem criou a natureza? Deus. Então Deus é dono do dinheiro. Pronto, acabou, vamos lá. Se ele é dono do dinheiro, você concorda comigo que você sendo um filho também é seu? É de herança. O que que Hebreus fala? Por que que o herdeiro não acessa a herança? Lá em Hebreus fala, o herdeiro nada se difere de um escravo enquanto menino. Fala comigo, menino. O que que é ser um menino? Menino, já viu quando o menino quer alguma coisa? Ele quer na hora? Eu quero agora não vou dormir não vou comer salada menino vive por vista menino vive pelo que ele vê menino faz aquilo que ele quer na hora que ele quer menino não obedece o pai menino não escuta o pai aí o que que na palavra de Deus fala enquanto você herdeiro mesmo sendo dono de tudo Nada se difere de um escravo. Se você fala, João, eu não estou tendo perspectiva de vida. Deixa eu te falar, escravo que não tem perspectiva de vida. Escravo que fala, eu nunca vou crescer, eu vou ficar nesse estado aqui para a minha vida inteira. Deixa eu te falar, tira essa imagem do seu coração. A imagem do seu coração tem que ser a seguinte: Eu sordeiro, pronto, acabou. Beleza, mas Deus fala: para de ser menino. Menino vive por vista. Mas fala comigo, justo vive por fé. Fé é falar aquilo que você não está vendo. Fé é fazer aquilo que você não está fazendo. Você sabe um negócio que menino também não faz? Menino não divide. Já percebeu isso? Já viu que negócio? É meu. Já viu o menino fazendo isso? Aí você, aí você recebe o seu salário, o seu dinheiro, aquilo que for. Aí você recebe o dinheiro. Aí o pastor fala assim, vamos ofertar na, na obra? Aí você fala assim, é meu. Aí Deus fala, ah é seu? Vou tirar o que você tem e vou dar para aquele que, que, que multiplica dinheiro e que abençoa a obra. É tudo revelação. É tudo discernimento. Eu vou te dar uma oportunidade da gente fazer aqui e tirar oferta amanhã. Hoje não. Não sei nem se nem você fazer isso. Né? Mas é só para eu te falar, você sabe o que quer dizer dízimo e oferta? é uma oportunidade que você tem de falar, Deus tudo que eu tenho é seu você sabe o que quer dizer o dízimo? dízimo é quantos por cento? 10 o que significa 10 na Bíblia? 10 significa o todo, como que eu te provo isso? na Bíblia tem 613 mandamentos, quantos que estavam escritos na tábua? 10 ou seja, 10 representa sempre o todo, Era 10 discípulos 10 virgens era, os discípulos oraram eram 10 discípulos que oraram o 10 representa o todo, é quando você fala eu estou entregando os 10%, você está falando tudo que eu tenho é seu é tudo revelação é tudo discernimento Quanto, você sabe o que eu oro? eu não oro, ou melhor dizendo eu não gero imagem de eu ganhando muito dinheiro eu gero imagem de eu sendo o maior dízimo da igreja ou seja, eu tô, já estou subentendendo, tudo que eu tenho é dele, eu sou abençoado é porque meu dinheiro é da obra mesmo, não é meu, tem um pastor, quem conhece o pastor Anderson Silva, que é todo tatuado, ele já ofertou mais de cinco carros, na vida de outras pessoas, você sabe por quê Ele fala, o carro não é meu, Deus me deu, mas não é meu não, ele faz o que ele quiser, e quando o Espírito Santo fala, dá seu carro, ele vai lá e dá, por isso que eu falo, qualquer dia alguém vai ganhar um carro meu também. O carro não é meu. O carro não é meu. Fala comigo, revelação. Discernimento, fala comigo, discernimento. Seus olhos estão começando a ser abertos, sim ou não? Quando é que confessa? Os meus olhos estão começando a ser abertos para prosperidade. Entende quem que você é, você vai entender quem que Jesus é. Vamos lá. O que, que você enxerga quando você vê aquela imagem ali? Escreve aí no seu papelzinho do Sebrae. Escreve aí: Alienação. O que, que é alienação? João, o que, que é normal? Normal é ser rico. O que, que é anormal? Anormal é ser pobre. Mas na nossa sociedade, o normal é ser pobre. Na nossa sociedade, o normal é passar dificuldade. Na nossa sociedade, o normal é passar por dificuldade financeira. Por isso que hoje no Brasil, a cada quatro famílias, três terminam o mês endividadas ou sem dinheiro. Não quero que você levante a mão se você faz parte de uma delas. Mas a partir de hoje você não vai ser mais. Presta atenção. O que é Alienação. Alguém está tampando os seus olhos? Jesus, quando ele fez a no... ele foi partir o... O... o pão e o cálice, ele falou assim: "Esse é o cálice da nova aliança. A partir do momento que o sangue está sobre você, a nova aliança também está sobre você. Por que que eu tô te falando isso? A nova aliança descobre os seus olhos." daquilo que estava encoberto porque você não podia ser próspero mas a partir de agora você pode ser deixa eu te contar um exemplo o último dele porque o mais poderoso eu, eu amo falar muito mais da Bíblia do que falar de qualquer outra coisa por isso que eu falo que eu me sinto em casa, em casa aqui cadê o Guto? cadê ele? tá lá fora? eu falo para ele eu me sinto em casa aqui porque eu posso falar da Bíblia Deixa eu te falar Qualquer livro que você for ler na sua vida Seja Napoleão Rio Seja Caio Carneiro Qualquer um desses caras Todos os princípios estão lá na Bíblia Por que, que eu estou te falando isso? Quantos que conhecem a história de Jacó? <cười> o que, que é a história de Jacó? Qual que é o nome do irmão de Jacó? Esaú. O que que acontece com Esaú Esaú tem a bênção do primogênito, sim ou não? Esaú tem a bênção que Jacó não tem, sim ou não? O que que acontece? Que no final da história Jacó que sai é abençoado Ele chega é, Jacó é, inclusive ele é conhecido como enganador O cara que passa dificuldade financeira Jacó é conhecido como... Aquele que fica devendo as pessoas... Sabe aquele negócio que o cara é mal falado? O cara que não tem o um favor de Deus, sabe? Esse é Jacó. Deixa eu te falar. Esse era você. Por que, que eu estou te falando que é a representação? Lembra que eu te falei? O Antigo Testamento também pode apontar para a nova aliança. Eu vou te provar nessa história. O que que acontece? Esaú tem a bênção do primogênito. Jacó não. Mas aí... No fim da história, Jacó se veste do irmão dele. Ele pega as roupas do irmão dele e se veste. E quando ele chega para o pai, qual que é o nome do pai de Jacó, Esaú? Isaac. Ele chega lá para Isaac e fala assim: Eu quero a bênção. Aí ele fala assim: Você é Esaú? Ele fala, Eu sou. Aí ele falou assim, deixa eu pegar no seu, no seu braço E é um braço todo peludo Ele falou, realmente, é Esaú Deixa eu te cheirar Realmente, é Esaú Aí Isaac vai lá e abençoa Jacó achando que é Isaú Isso é só uma, uma representação Amém? Porque quando você chega perto de Deus falando assim Deus, eu quero ser abençoado Aí Deus fala é Cristo que está falando? Aí você fala, é, é Cristo. Já não sou eu, mas quem vive Cristo vive dentro de mim. Então não é, não é João mais, é Cristo. Eu chego diante de Deus e falo, é, toque, toque, quem está falando? Cristo que está falando. As circunstâncias batem na sua vida e você fala, quem está que falando aí? É o João? Então a gente vai te massacrar. Mas quando eu falo, não, é Cristo que está falando, aí eu falo, não, então você pode entrar. Aí ele chega lá vai pedir a bênção, deixa eu ver, tem cheiro de sangue, porque a nova aliança, esse é o cálice que representa a nova aliança, quando Deus ele chega até você, se você se apresenta diante dele por causa do sangue de Cristo, ele fala, está aprovado, você pode receber a bênção, você tem o bom perfume de Cristo, ou seja, você é abençoado por causa de Cristo, não é por causa de você, não é por causa da sobra, mas é tudo aquilo que o seu irmão mais velho já fez, você pode fazer, a bênção já foi liberada para você, amém? amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Por que, é que vocês não estão falando amém? amém? Amém é uma forma que Deus criou para tudo aquilo que você fala amém, você fala eu recebo, é meu, é meu, a bênção é minha, as portas estão abertas para mim. Por que, é que eu estou te falando de alienação? Quem que é o, de quem que esse mundo pertence? O diabo. Por isso que Jesus ele fala: quando vocês forem orar, ora, Pai nosso que estás no céu, santificado é o vosso nome, venha a nós o seu reino. Por que, que ele fala? Ora para que o reino dele venha? Porque o reino dele não está estabelecido nessa terra. O reino dele não estando estabelecido nessa terra, desde o dia que você nasceu, o diabo controla. Ou melhor dizendo, controlava, porque os, a, a, a natureza espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. A partir do momento que os filhos de Deus entram, a obra é executada. Mas isso é outro assunto. Ele fala, ora para que o reino dele venha. O reino dele não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Pobreza é alegria? O que é alegria? Fala comigo, riqueza. O reino dele traz riqueza, sim ou não? Ou seja, ele fala, ora para que o reino dele seja estabelecido. Mas você não fala, senhor, venha o teu reino. Você fala, o seu reino já está estabelecido nesse lugar. Mas o reino não estava estabelecido. Qual que é o nome desse bairro aqui? Pedreira. <coughs> Pedreira. Antigamente. O bairro da pedreira não tinha o favor de Deus. Por quê? A partir do momento que o QG do JC cegou, aquele bairro é abençoado. Porque, não por causa de você, mas é porque simplesmente quando você pisa nessa terra, essa terra é abençoada. Você precisa começar a falar para essas pessoas, esse bairro vai prosperar porque essa igreja chegou aqui. Essa igreja vai prosperar porque tem um dizimista como você. Você só tem que entender quem que é a posição entenda a sua posição, aí o diabo te aliena falando, não, o que tem a ver igreja chegar e mudar e mudar o ambiente não meu amigo, você já estudou a história da rua Azusa? o que que aconteceu com aquele povo lá? o povo chegava, a presença de Deus ia também a gente pode muito bem, vamos parar a ministração, a gente vai falar Espírito Santo vem Espírito Santo toma esse lugar o Espírito Santo vai vir, você sabe por quê? porque eu sou amigo dele não sei se ele é o seu também, mas ele é o meu melhor amigo quando eu falo Espírito Santo vem, ele vai vir amanhã a gente vai fazer isso também mas deixa eu te falar desde a sua escola por que que na sua escola lá eles falam que você tem que ser um empregado nada contra quem é empregado e tal eu até tenho uma matéria nesse curso por que que você tem que ter um emprego Inclusive, basicamente, talvez, acho que não vai dar tempo de falar, mas por que você tem que ter um emprego, João? Quem é que tem um emprego? Por que você tem que ter um emprego? Porque Primeiro, dois motivos: você vai chegar lá para o dono da sua empresa e ser é uma ação, uma tarefa. Inclusive, quem tem a apostila aí, ó, nas duas últimas páginas da apostila, tem ações que você tem que criar para, tipo assim, qualquer... é muito massa você só me ouvir aqui, mas e aí, você vai colocar em prática o que eu estou te falando? Você vai começar a falar, começar a gerar imagem na sua mente, ou você só está achando massa eu falando? Eu acordei quatro horas da manhã, que nem é para você só achar o bonito eu falando, é para você chegar no final do culto e falar, João, você vai ser abençoado, é porque eu sentei na cadeira e te ouvi, eu vou ser abençoado por causa de você, é essa palavra que você tem que falar, Amém? Você não tem só que me ouvir, você tem que colocar em prática aquilo que você está ouvindo. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Todo culto e toda reunião, vocês têm que fazer isso. Presta atenção. O que é isso aqui? Por que que na sua escola... Ou melhor dizendo, até no seu ensino médio, estava falando isso com o João lá no aeroporto? Acredito que aqui é parecido, mas quando eu estudava no ensino médio... Uma professora chegou e falou assim... Você vai fazer medicina ou engenharia? Você vai fazer medicina ou engenharia? Ou seja, tá supondo, você tem que fazer medicina ou engenharia. Porque Quem que não faz medicina ou engenharia vai ser um fracassado. É isso que a gente ouve, não é? Quem está dentro da escola sabe que é muito bem assim. Por quê? Isso é uma... Fala comigo, alienação. Ou seja, aí você já sai do ensino médio. Nossa, eu não estou saindo de lá sendo médico ou engenheiro. Aí a crença na, na sua mente, no seu coração e a imagem que você tem é que você vai ser uma pessoa fracassada. Eu ouvi na minha cara, o professor apontando o dedo na minha cara, você vai ser um fracassado porque você não quer fazer medicina. Eu ouvi isso de um professor, só que naquela época eu já entendia, não tem nada a ver com a minha profissão, eu posso fazer o que for, já vou ser abençoado. Eu vou fazer o que for, vou ser um pastor. Tem que para que essas crenças de que ah, eu vou ser um pastor, eu vou passar a dificuldade. Você não vai passar dificuldade, você vai passar só se você quiser. Você já é próspero. Aí o diabo quer te alienar. E os principais fatores, os principais agentes de alienação, que o diabo usa pessoas para te alienar. Ele não chega igual um, um tridente, um rabinho, um espeto e dois chifrinhos. Fala assim e vai acabar com a sua vida, não, ele usa pessoas da mesma forma que Deus também usa pessoas, amém? presta atenção o diabo coloca pessoas lá dentro das escolas e universidades para alienar as pessoas para que elas não sejam prósperas e deixa eu te contar um negócio também eu, eu li isso num livro eu recomendo que você leia muito, chama mais esperto que o diabo, nós estamos mais esperto que o diabo, amém? você tem a mente de Cristo, leia esse livro quando eu li esse livro, eu joguei esse livro no chão. Eu falei, eu tô falando de Satanás aqui. Só pode. É uma história de um cara que ele conta que ele teve uma conversa com o diabo. Aí o diabo fala o seguinte... Eu acho muito massa porque ele fala assim... Diabo, eu consegui acessar você... Você tem a obrigação de me contar tudo que, tudo que eu quero saber. Ou seja, você sabe a, a posição de quem você é. Deixa eu te contar um negócio. Sobre a sua posição também. Se na palavra de Deus fala lá em Efésios capítulo 1 verso 3... Que você é abençoado com toda sorte e bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Você concorda comigo que você está sentado junto à destra de Deus, à direita de Deus? Você concorda comigo que Jesus está acima do diabo? Você está acima do diabo também, não está? Os seus pés estão acima da cabeça do diabo. Então a partir do momento que você entende isso, você fala, eu domino sobre as circunstâncias. Fala assim comigo, eu domino sobre as circunstâncias esse livro mais perto que o diabo falou o seguinte o diabo contando quais são as, as quatro principais instituições que eu uso para alienar as pessoas escola figuras paternais é, publicidade pasmem instituições religiosas Por quê? Existe uma vertente de algumas igrejas que falam que ser pobre quer ser humilde. Mas aquilo, essas pessoas que falam isso estão sendo contra aquilo que está escrito na Bíblia. Porque lá em 2 Coríntios 8:9 9 fala que ele se tornou pobre para que eu fosse enriquecido. Ou seja, eu não tenho que ser pobre. Mas tudo aquilo que as pessoas não conseguem controlar, elas proíbem. Por exemplo... As pessoas não conseguem controlar a quantidade de, de algum problema numa sociedade. Elas vão lá e proíbem. Seja qual for o problema, não consegue controlar, proíbe. Aí dentro de uma igreja também. Não consegue controlar o irmãozinho que não dá o dinheiro, dá oferta. Aí ele fala, você tem que parar com esse espírito de e. Tem que parar com esse espírito de amar o dinheiro, porque na cabeça do pastor ele acha que o irmão não dá oferta porque ele ama o dinheiro. Isso é uma, uma mentalidade da antiga aliança. Mas ainda bem que os pastores do QG do JC entendem que os irmãos dão, porque eles entendem que quanto mais eles dão é uma prova de falar, tudo que eu tenho é dele e Deus deposita mais ainda neles. Ou seja, eles não precisam falar, você tem, tem que parar de amar o dinheiro, irmão. Você tem que parar de fazer isso, porque não consegue controlar, proíbe. Mas presta atenção, o, pr o próprio diabo usa essas quatro instituições para alienar as pessoas. Eu dei um ótimo exemplo para você. O diabo quer te alienar falando que você tem que fazer uma faculdade, não estou falando que você não tem que deixar de fazer, mas eu sou contra falar, você nasceu para ser um psicólogo, aí algum professor fala, você tem que ser médico. Pasmem, quais são as três profissões que mais têm índice de suicídio no Brasil e no mundo? Bombeiro, policial e médico. Por que você não fica sabendo sobre isso? Porque é proibido divulgar os dados. Mas a cada 40 minutos, uma pessoa tira sua própria vida no Brasil. E a cada 45 segundos, uma pessoa tira sua própria vida no mundo. Aí eu fui entender o porquê. Que acontece dentro das escolas, os professores falam para os alunos fazer uma faculdade difícil para não passar para eles fazerem cursinho e dar mais dinheiro para eles, só que eu olho para o outro lado, eu já perdi dois amigos que tiraram a própria vida o um ano passado, porque a vida inteira foi alienado ele nunca foi realizado com as coisas que ele, que ele fazia ele nunca fez aquilo que ele foi chamado para fazer, aí ele entra em depressão o diabo toma conta da mente dela, ele vai lá e incentiva a tirar sua própria vida. Em Goiânia, estava suicidando um adolescente por semana em Goiânia. Enforcado, cortando o pulso. Deixa eu te falar, isso não vai acontecer mais, você sabe por quê? Porque a partir do momento que homens e mulheres de Deus entram nessa sociedade, as coisas começam a mudar. Você sabe quando que o pecado domina ou a obra do diabo domina? Quando a igreja se ausenta. Onde tem a igreja, existe a manifestação do poder de Deus. Você tem que sair daqui, não é só falando, eu sou próximo. Você tem que falar para as pessoas também que você é. E que elas vão ser porque elas são seus amigos. Deixa eu te contar, quem me seguir no Instagram é abençoado também. Brincadeira, mas é que vai ser também. Vocês estão entendendo sobre a alienação? Sim? O que, que é um instrumento da alienação? Tudo aquilo que gera medo. Você presta sua apostila? Está anotado aqui. Obrigado. Medo. Os cinco maiores medos, medo da pobreza, medo do fracasso, medo de rejeição, medo de crítica e medo de morte. Mas eu te falar: você não tem que ter medo, você sabe por quê? O perfeito amor lança fora todo medo. Todo... Você não vai ter mais medo de investir, você não vai ter mais medo de empreender, porque você entende que tudo que você faz, você é abençoado. Horas que eu tenho que acabar aqui? Hã? Nove? Deixa eu ver que horas são. Meu Deus, são nove horas já, ué. Hã? Nove e quarenta, tenho vinte minutos ainda. Quantos vão vir aqui amanhã? Eu nem comecei a falar sobre o tema da. da isso aqui é o primeiro slide, na verdade. Mas deixa eu te falar, é porque Deus queria falar algo no seu coração. O que eu recomendo que você faça? Traga, chame as pessoas que você conhece, que é amigo, chama para vir amanhã. Que amanhã o bicho vai pegar. Que hora que a gente começa amanhã? Duas horas em ponto. Esteja lá duas horas em ponto. Preste atenção. Você entende que que algumas coisas, só uma frase que eu posso falar, pode transformar a sua vida. Você concorda comigo que vale a pena ser? Você... Quanto que é o investimento do ingresso? 25? Vale a pena você investir 25 reais pra você entender, pra você viver a vida inteira coisas que você não iria viver porque você não tinha revelação? Chama as pessoas para participar amanhã, amém? Vamos prosseguir. Medo, falei. Fracasso. O que é fracasso? Isso aqui eu tô falando de coisas que te impedem de prosperar, certo? Fala assim comigo. A alienação me impede... De prosperar. O que é alienação? Você ter crença na sua cabeça de pobreza. Você ter superstição na sua cabeça de pobreza. Você achar que o medo é algo positivo. Não é, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Aí quando eu falo... Meu irmão... Qual é o seu nome? Hã? Daiane. Quando eu falo Daiane... Não tenha medo do fracasso. Por que, que ela não tem que ter medo do fracasso? Lembra da escola? Eu não odeio escola, tá gente? É só que tem algumas coisas lá que alienam as pessoas, então tem que falar. Você já percebeu que na escola é um lugar que você não pode errar? O que, que acontecia com você se o seu celular tocasse na aula? Você ia passar lá da diretora ou alguma coisa parecida. Ou seja... Lá eles desvalorizam o fracasso. Mas deixa eu te contar um princípio na minha vida. Eu amo fracassar. Você sabe por quê? Todo fracasso produz algo dentro de mim que vai ser eterno. Deixa eu te dar um exemplo. Vamos supor que... Eu quis fazer alguma coisa antes de ir para o aeroporto para pegar o voo. Vamos falar, ah, eu quis fazer um, um misto quente... Aí fazer aquele misto quente me atrasou e eu perdi o voo. Aí o que, que eu vou fazer? Vou choramingar, vou falar, não, eu não sou abençoado, não, as portas estão fechadas para mim. Não, não vou falar isso não, vou falar. Aprendi com o meu fracasso, nunca mais vou fazer isso. É porque a maioria das coisas que a gente faz na nossa vida que a gente erra, não fala no sentido da gente pecar, fala no sentido de você errar. Deixa eu te contar um princípio também. Com quem que você prefere fazer sociedade de uma empresa? Uma pessoa que já faliu uma empresa ou uma pessoa que não sabe de nada de empresa? A pessoa que já faliu uma empresa, ela sabe uma maneira de não falir. Aquele resultado produz algo dentro da pessoa. Mas se você não entender que os fracassos da sua vida é apenas uma oportunidade que tá, a vida está te dando para que você aprenda com, aquela, com aquele fracasso, você nunca vai... Prosperar. Então quando eu falo. Ame o fracasso. Você sabe por quê? O fracasso ele é como uma semente. Quem já plantou feijãozinho no algodão? Todo mundo. Você sabe o que, que acontece com feijão quando você planta no algodão? O feijão ele seca e ele morre. Mas quando ele seca e morre. Vem uma plantinha que a plantinha produz fruto, senhorão. O fracasso é como uma semente. A maioria das pessoas pegam essa semente, e jogam fora. Qual que é o princípio que você tem que levar para a sua vida? Todo fracasso você pega ele, planta na terra. O que que faz uma 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 uma, uma, uma planta crescer mais rápido? adubo, sim ou não adubo é o pecado, podemos dizer o adubo, mas vamos no sentido mais prático o adubo ele é coisa ruim que sai você entendeu, né adubo é coisa fedida, sim ou não pega a coisa ruim que você fez, transforma num, numa semente, planta usa o adubo só que deixa eu te contar vai acontecer uma coisa muito massa o fracasso vai morrer. Mas com a morte desse fracasso, algo nasce. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Para muitos, a morte de Jesus foi um fracasso. Tanto que os 12, 12 não, 11 discípulos abandonaram ele. Para muitos foi um fracasso. Quando ele morre. Mas quando ele morre, o fruto nasce. O próprio Jesus foi um ótimo exemplo... De, a gente usa o termo fracasso temporário, porque quando para muitos é fracasso, para nós é glória, para nós é fruto, para nós é coisa boa. Mas vamos para um exemplo mais prático: coisas na sua vida, você sabe por que você não gosta de fracassar? Por causa do medo. Alguém te ensinou que fracassar é ruim. Você lembra quando sua mãe falou: Não coloca o dedo na tomada, e você foi e colocou, você fracassou, sim ou não. Você fica colocando o dedo na tomada todo dia aí? Não, mas enquanto você não fracassar, você nunca mais vai fazer. Você está entendendo ou não? Quem conhece o nome, o, o, o cara que criou a lâmpada, qual que é o nome dele? Qual que é o nome dele? Thomas Edison. Thomas Edison, ele fala que ele fracassou 9.999 vezes. Ele falou que ele tomou muito choque. Mas ele fala que cada choque que ele tomava era algo novo que ele aprendia. Pensa se Thomas Edison nunca tivesse desistido. A gente está usando vela até hoje. Você tem que parar de ter medo de fracassar. Para de ter medo do fracasso. Fala assim comigo, todo fracasso produz um fruto. Mas eu tenho que pegar a semente do fracasso plantar no meu coração... gerar uma imagem... falar... e a circunstância acontece... vocês estão entendendo o que eu estou falando? se Pedro não tivesse negado a Jesus... Jesus tivesse repreendido Pedro... você concorda comigo que talvez ele não teria... seu o cara que mais foi avivado em atos... que ele... ele fez, fez, salvou mais de 3 mil pessoas... Você concorda? Você já percebeu que Pedro foi o cara que era o discípulo que mais fazia cagada? Jesus perguntou, quem que vocês acham que eu sou? Pedro falou, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus fala, golaço Pedro, parabéns, eu vou morrer. Aí Pedro fala, não patrão, que isso, você vai morrer? Tá louco? Eu vou morrer no seu lugar. Aí Jesus fala o quê? Afasta-te de mim Satanás. Pedro, ao mesmo tempo que ele falava coisa boa, falava bobagem. Só que toda vez que ele fracassava, ele aprendia. Quanto mais Pedro fracassava, mais ainda Pedro era lapidado. Quando você pega uma pedra de diamante, em si, ela não tem nenhum valor. Mas só quando ela é lapidada, que ela começa a ter valor. É por isso que você vai começar, amanhã você vai entender na prática como é que você pode empreender como é que você vai fazer investimento quem quer aprender isso aí? só que você vai entender também que você tem que fracassar amanhã, levantar a mão tchauzinho aí Hamilton eu trouxe o Hamilton que ele é o meu manager na bolsa de valor e ele vai dar uma aula sobre bolsa de valor do zero ao primeiro milhão sem história de Betina ele vai falar coisa real o resultado que ele tem mas eu aprendi um negócio com ele. Quanto mais a gente perde, mais a gente aprende. Fala assim comigo: quanto mais eu perco, mais eu aprendo. Por isso que Paulo fala: a morte para mim é o que? Lucro. Você quer é lucro? Morre. Você quer é lucro? Pega o seu fracasso e faz ele morrer. Você quer é lucro? Você quer? aprende que o dinheiro você vai começar a perder, mas quanto mais você perde, mais você começa a ganhar amém? acho que já deu o horário faltam 10 minutos dinheiro emocional, deixa eu terminar com isso aqui presta atenção a maneira como você gasta o seu dinheiro é baseado nas suas emoções anota isso Por exemplo Homem gosta de gastar dinheiro com bolsa Mas ele gosta de dar para a esposa, amém? Graças a Deus Por que que o homem não gosta de gastar dinheiro com bolsa? Porque para ele não faz sentido gastar dinheiro com bolsa Quem que gosta de gastar dinheiro com bolsa? Mulher Por quê? Porque o desejo faz com que você gaste o dinheiro, sim ou não? Então, presta atenção. Um tempo atrás, eu dei uma aula para um time de futebol. Fui fazer uma palestra para um time de futebol. E essa galera que joga futebol, muitas das vezes, eles são muito simples. São pessoas que passaram dificuldade financeira a vida inteira. E eu perguntei para um deles. O que, que você vai fazer com o dinheiro que você está ganhando? Aí ele falou. Eu vou dar um carro para o meu pai e uma casa para minha mãe. Por quê? Na infância dele, a mãe dele passava de dificuldade financeira que não conseguia pagar o aluguel da casa. E o pai tinha um carro velho. Ou seja, o emocional era afetado. Toda vez que o emocional é afetado, o dinheiro também é afetado. Vou te contar uma outra história. Teve um cara que ele, ele era muito simples. E o pai dele colocou ele numa escola de ensino médio de classe alta. Enquanto os amigos, os coleguinhos de classe dele trocavam de tênis todos os dias, eles, eles revezavam os tênis, ele usou o mesmo tênis durante os três anos do ensino médio. Todos os dias o mesmo tênis, todos os dias o mesmo tênis, todos os dias. Ou seja, o emocional dele foi afetado, sim ou não? Teve uma, um sentimento, um, um problema dentro dele. O que, que aconteceu? Quando ele começou a ganhar dinheiro, com o que, que ele gastava dinheiro? Sapato, ele tinha mais de, de 300 pares de sapato. Deixa eu te explicar um negócio. Eu tenho que te contar isso aqui antes porque você vai começar a prosperar, amém? Você já é próspero. Você já fala, eu já sou próspero. Eu já sou. Só que é um negócio: você tem que ter cuidado com o que, que o seu emocional quer gastar dinheiro porque eu vou te contar um negócio aqui que eu eu, come, eu ia começar a falar e não terminei porque tem esses negócios, você não tem que falar aquilo que está no esboço, você tem que falar aquilo que o Espírito Santo está falando para você falar olha aqui primeira coisa para você ser próspero você concorda comigo que você precisa de uma renda? então por exemplo tem jovens aqui entre nós sim ou não? quem aí tem menos de 25 anos? ótimo os caras falam pra mim, ah, eu quero ser independentemente financeiramente dos meus pais. Eu falei, beleza. Então, seu pai não vai pagar mais nada pra você, você vai começar a pagar suas coisas. Aí o cara fala, não, tá doido. Não, cara, você tem que ter responsabilidade. Você quer ser homem de verdade? Começa a pagar suas coisas. Só que você tem que ter o quê? Uma renda. Então, vai procurar um emprego, vai ter um trabalho que nem eu estava falando, não sei se eu terminei de falar, mas você tem que ter um trabalho para você aprender, escreve aí, trabalho é igual aprender, então você tem uma renda, você precisa de uma renda, o primeiro passo sim ou não? Então anota aí, o primeiro passo é ter uma renda, no mínimo uma renda, qual que é o primeiro obstáculo João? Quantos aqui sinceramente acreditavam até o exato momento que eu vou te contar. Que a solução da sua vida era você ganhar 10 mil reais por mês. Não, assuma. Eu achava que era eu ganhar 10 mil reais. Mas deixa eu te contar um negócio. Tem um cara que ele faz mentoria comigo, que eu sento com ele e a gente monta a estratégia. Ele é gerente do Itaú Personalité e ele ganha mais de 10 mil reais por mês. Aí ele chegou lá na mentoria e falou assim, João... Me ajuda tal, tá? estou endividado. Eu falei, como assim você está endividado, você ganha mais de 10 pau por mês? Aí a gente foi analisar e ele gastava mais do que ele ganhava. Ou seja, anota aí, não importa o quanto eu ganho e sim o quanto eu gasto. O primeiro obstáculo para você ser uma pessoa próspera Primeiro obstáculo É você Diminuir a sua Despesa Diminua a sua despesa Porque eu acabei de te contar aqui ó, Você achava ah, Meu problema é porque eu não tenho um, um dinheiro Um salário quem já ouviu isso de algumas pessoas? O problema é que eu não tenho um salário. Aí começa a ganhar um salário, gasta tudo e vai para a estaca zero de novo. Ganha mil reais, mas gasta mil reais. Está na mesma coisa. Está no mesmo nível, está no mesmo nicho, está na mesma situação. Aí, o ca... Mas o cara está gastando dez mil, ele tem uma vida muito melhor. Não tem nada a ver também. Porque no final das contas, se os dois pararem de trabalhar... Os dois foram mandados embora... Tanto o cara que ganha mil reais... Quanto o cara que ganha 10 mil... Os dois foram mandados embora... Os dois vão ter alguma coisa para sobreviver? Não... Está na mesma situação... Ou seja... Básico... Coisa básica... O primeiro fator é... Tenha uma renda... O segundo fator é... Diminua a... Despesa... Beleza, João, eu ganhei mil reais e eu diminuí minha despesa. Eu tô com... Vou começar a gastar 200 reais por mês, 300 reais por mês. Ah, João, é impossível gastar só 400 reais por mês. Beleza? Aí você se vira lá com Deus. Lá. O que, que você está gastando seu dinheiro? Mas deixa eu te contar um negócio. Você vai aprender aqui que vale a pena você ter uma certa época da sua vida que você não vai gastar tanto dinheiro. Porque você vai gerar. Fala comigo, patrimônio. O que é patrimônio? É aquilo que você vale. Você vender tudo que você tem. Qual que é o seu patrimônio? Então, por exemplo, lembro da Betina. Meu nome é Betina. Eu tenho 22 anos e tenho um milhão no seu que no seu que de patrimônio. Porque ela aprendeu a investir. Não vou falar sobre o caso dela. Mas o que você tem que ter é patrimônio. O que sustenta você se você for mandado embora é o seu patrimônio. Então você vai começar a entender que você tem que pegar o dinheiro e gerar patrimônio. Até porque, lembra da parábola dos talentos? Recebeu cinco talentos, transformou em dez. Você está recebendo mil, você tem que transformar em dois mil. Como, João, que eu transformo em dois mil? A gente vai falar sobre isso amanhã, isso já é sobre empreender. Por exemplo, vou só te como fazer uma conta eu fiz uma vez com uma pessoa se você comprar, só para ferir seu ego, tá se você comprar, gast... se você fizer um investimento de 3 mil reais com fardos d'água ou seja, garrafinha d'água você vender aqui no QG do JC em um mês você vai vender 500 eu não sei se é 500 fardos d'água, 500 garrafas de água, eu sei que você vai ter 9 mil reais ou seja, 3 mil reais fez 9 mil você vai começar a entender o poder que você tem em mandar o dinheiro trabalhar. Você lembra que eu te falei que você não nasceu para trabalhar? Quem que nasceu para trabalhar? Fala comigo, o dinheiro. Dinheiro gera dinheiro. Vocês estão entendendo? Todo dia quando eu acordo, eu falo pro meu dinheiro, vai trabalhar vagabundo. Você que tem que trabalhar, não eu. Vocês estão entendendo ou não? Ah, João, mas você tá aqui trabalhando. Isso aqui para mim não é um trabalho, que é diversão. Estão entendendo ou Não. Não é um trabalho, não é um sofrimento. Mas sabe aquele povo, eu odeio segunda-feira. Você odeia segunda-feira porque você está trabalhando. Começa a administrar. A gente vai falar sobre isso aí amanhã. Primeira coisa, aumenta a sua renda, diminua a sua despesa. Segundo obstáculo, você investir. Investir o que, João? Seu dinheiro, pô. Você vai fazer alguma coisa. Ou você vai gastar seu dinheiro, ou você vai investir seu dinheiro. Por exemplo, eu não deixo o dinheiro parado na minha conta bancária. Eu invisto. Porque Se tiver parado, eu gasto. Vocês estão entendendo? A gente é a mesma pessoa, dinheiro parado não vai gastar. Deixa eu te contar um negócio: você sabe como é que você pode juntar um milhão de reais? Você quer descobrir? Para a gente encerrar. Estão prestando atenção? Como que você pode juntar um milhão de reais? Quem aqui já ouviu falar do tesouro direto? O Hamilton vai explicar o que é o tesouro direto. Mas basicamente é um investimento que você faz que o seu dinheiro vai render em torno do que? 0,8%? 0,8%. Deixa eu te contar um negócio. Quem aqui gastou R$ 6,00 hoje, quem é que gastou R$ 6,00 ontem, olha que louco, se você investir R$ 6,00 por dia no Tesouro Direto, Tesouro Direto, em 39 anos e 4 meses, você vai ter um milhão de reais. Quantos aqui conhecem uma pessoa de 39 anos e 4 meses que não tem um milhão de reais de patrimônio acumulado? Quem aqui conhece? Eu conheço. O que, que aconteceu? 6 reais é um dinheiro que você consegue investir. Quanto que dá isso aqui por mês? 180 reais. Quem aí gasta mais de 180 reais por mês? Tá aí o seu dinheiro. Seu dinheiro não criou perna e saiu andando. Você fez alguma coisa com ele. Por isso que eu tô te falando. É sério esse negócio da parábola do talento. O que, que você está fazendo com seu dinheiro? Eu sei que é forte. Por isso que Jesus criou o investimento. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Deixa eu te contar. Só para a gente finalizar. Eu tô finalizando. O que, que aconteceu com esses seis reais... Você? Ah, investiu. Investiu nada. Você fez o quê? Gastou. Por que, que você gastou? Você gastou com o quê? Com a coxinha, com o Uber, com o Goraná. Você não faz investimento. Por exemplo, você ter comprado o livro Jovem Demais para Prosperar não é uma despesa, é um investimento, tá? Porque você está investindo dinheiro para gerar mais dinheiro ainda, sim ou Não. Mas eu vou te ensinar amanhã a diferença de passivo ativo É coisa que você investe que não te dá dinheiro nenhum Por isso que quem conhece um cara rico Esse cara aqui, ele construiu a riqueza dele do zero Quem conhece aí? Você já percebeu que esse cara não gosta de gastar? Percebeu? Por que, que ele não gosta de gastar? Porque ele entende que quanto mais dinheiro ele tem, mais dinheiro faz dinheiro Aí toda vez que ele gasta, ele está deixando de ganhar dinheiro você está entendendo ou não? é muito louco isso é mais louco ainda porque Jesus ele te fede, você está aplicando no dinheiro ou você está gastando? você está investindo na obra ou você está gastando? você entende porque que as pessoas não prosperam? elas estão gastando o dinheiro da forma errada vocês estão entendendo o que eu estou falando? seus olhos estão começando a ser abertos? ou você investiu ou você gastou Beleza. Outra coisa. Então, o que, que você entende? Quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro pode fazer dinheiro, sim ou não? Quando você começa a gostar de investimento, você começa a odiar despesa. Por isso que eu odeio despesa. Quando eu tenho que pegar o cartão de crédito, dá até um negócio assim. Ó. Hoje eu estava chegando no aeroporto e a mulher falou assim, não, vamos despachar sua mala. Eu falei, não... Tem que pagar. Aí a graça de Deus me alcançou há 2019 anos atrás, e ela falou assim: não, você subiu de pontuação, você despacha de graça. Eu falei: por isso, que o, por isso que o ímpio paga, 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 bagagem despachada, mas o justo, Deus abençoa com bagagem free. Vocês estão entendendo ou não? Meu irmão, eu sou abençoado, eu sou o filho preferido de Deus. Essa é a ótica que eu me enxergo. Qual que é a ótica que você está se enxergando hoje? Deixa eu encerrar, deixa eu encerrar. Seis reais... Em 39 anos e quatro meses... Faz um milhão de reais. João, beleza, eu consigo investir mais. Por isso que... Eu, cada um vai fazer uma conta diferente. Vocês estão entendendo a conta que eu estou fazendo? Mas, por exemplo... Se você investir mil reais por mês... Em um investimento de 2%, em 10 anos você tem um milhão de reais. Aí o que, que eu recomendo você fazer? Você ganha, tipo assim, você vai. Ou você destina todo o seu salário. É porque eu acredito que em 10 anos você não vai ganhar só mil reais, amém? Você vai pegar tudo que você tem e se aplica. Aí daqui a alguns anos, por exemplo, você pega um milhão de reais. Quem aí, um sal... Quem aí quer um salário de, um... de 25 mil reais por mês? Aí você vai pegar seu um milhão de reais, vai aplicar em um rendimento de 2,5 lá na bolsa, ou em tipo de catalisação, se você quiser. Você sabe quanto que dá isso aqui por mês? 25 mil reais. Deixa eu te contar. Sem trabalhar. Você começou a entender que... Beleza João, eu não, tenho, eu não nasci para trabalhar... Eu vou passar um período da minha vida... Trabalhando, gerando renda de boa... Mas e depois? Se eu não nasci para trabalhar... Beleza, eu vou fazer a obra... Eu vou ser pastor... Eu vou pregar o evangelho... Eu vou fazer uma porrada de coisa... E como que eu vou me sustentar? Pega o dinheiro... Aplica... E o dinheiro vai te dar dinheiro todo mês não, fala isso aqui, isso não foi o Espírito Santo que criou mas deixa eu te falar, isso aqui está reservado para o justo você só tem que acessar esse lugar é como se fosse isso aqui a Canaã aí você tá vivendo parcialmente no deserto hoje Deus está falando, olha para a esquerda João, olha para a direita, olha para o norte, olha para o oeste, olha para o leste, olha para o sul, conta a quantidade de grão de areia, conta a quantidade de estrela que tem no céu, porque essa vai ser a quantidade de descendência sua, entenda da forma como você quiser entender, seja dinheiro, seja riqueza, seja fruto, seja filhos espirituais, seja o que for, essa é a promessa de Deus para a sua vida, fica de pé onde você está. Tem as moral de colocar uma musiquinha de fundo? Não tem problema. O Espírito Santo não se limita a um Spotify. Ele só quer o seu coração, amém? Feche seus olhos nesse momento. Qual que é a imagem que você quer ver hoje? O que, que você quer experimentar na sua vida hoje? O que, que você quer viver com Deus hoje? Começa a imaginar nesse momento. Deixa eu te falar, porque você imagina, porque está no seu coração, gerou imagem, porque gerou imagem, você fala. Começa a falar, eu sou abençoado com toda sorte e bênção espiritual. Eu fui colocado nas regiões celestiais em Cristo Jesus junta com a pessoa que está do seu lado, começa a orar, começa a declarar sobre a vida dela, começa a declarar sobre a sua vida, começa a falar, eu sou justo, as, a herança já foi me dada, a terra já foi me dada, começa a gerar imagem no seu coração, a vontade de Deus é que eu seja próspero, a vontade de Deus é que a minha família seja próspera, a vontade de Deus é que tudo na minha vida, as portas já estão abertas, rio, o rio já foi aberto, o mar já foi aberto, tudo já foi aberto para mim. Começa a falar, começa a declarar. Abra sua boca, porque você crê, você fala. Começa a declarar, abra sua boca, fala isso para Ele. Espírito Santo de Deus, eu quero te agradecer por esse dia, porque meus irmãos começaram a entender os seus olhos. Começaram a ser abertos para a prosperidade que o Senhor destinou para cada um da vida deles. A prosperidade que o Senhor reservou, guardou, destinou para cada um deles. Eu oro para que toda crença errada, eu oro para que todo pensamento errado, Caia por terra, agora eu ordeno que as obras do diabo já estão canceladas. Eu declaro no nome do Senhor Jesus que a mente dos de meus irmãos, eles, eles já são cativos, é uma mente próspera, é uma mente de pensamentos prósperos, é uma mente onde, onde eles colocam a mão, eles prosperam, onde eles colocam as mãos, eles avançam, porque as portas já estão abertas para você, a porta já está aberta para cada um de nós. Fala assim comigo. Eu estou em uma posição De favorecido De abençoado Fala assim comigo em fé Tudo que eu toco Prospera Aonde eu estou Prospera Fala assim comigo a minha família Vai estar prosperando Por minha causa Porque Cristo Está dentro de mim Cristo é abençoado. Logo eu sou abençoado. Fala assim comigo. Eu estou juntamente com Cristo. Nas regiões celestiais. Em Cristo. Jesus. Fala assim comigo. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Porque o perfeito amor já me encontrou. E ele lança fora todo medo. Fala assim, eu não tenho medo de empreender. Eu não tenho medo de investir. Porque a palavra de Deus fala que eu sou abençoado em tudo, em tudo, em tudo, em tudo que eu faço. Fala, eu sou abençoado. Eu sou próspero. Fala, essa igreja é próspera, fala esse bairro, é próspero, porque eu sou próspero, fala essa cidade, vai conhecer, as pessoas, que mais prosperaram, dia após dia, não por causa de mim, mas por causa, da obra, de Cristo, na cruz, em nome do Senhor Jesus, aplaudo o nome dele. Aplaudo aquele que venceu, aquele que vive, aquele que reina eternamente. Em nome do Senhor Jesus, amém. Não se esqueça amanhã.